0: школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» ее ведущая Рина Куртикова. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как нехватка времени. На работе нам нужно решать огромное количество проблем, проводить встречи и совещания, анализировать данные и делать много других профессиональных задач. При таком ритме жизни у нас, естественно, возникает нервное напряжение и стресс. Так можно ли переломить данную ситуацию, быть эффективным и все успевать? Об этом мы узнаем из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса». А поможет нам в этом наш постоянный гость Алексей Покатилов, преподаватель Русской школы управления, консультант по менеджменту, управляющий партнер Client Bridge. Алексей, день добрый.
0: Рина, здравствуйте.
1: Правильно ли я понимаю, что эта книга является бестселлером по личной эффективности?
0: Да. Вы понимаете правильно, несмотря на то, что она вышла достаточно недавно, если я не ошибаюсь, 2007 год, могу ошибаться, но не сильно. Да, она разошлась огромным тиражом, и сегодня мы имеем огромнейшее количество методик тайм-менеджмента, в основу которых как раз легла методология GTD, разработанная Дэвидом Малином и описанная в этой книге.
1: Ну, давайте тогда и поговорим об этой методике. Расскажите немножко о ней.
0: Давайте. Ну, тут, наверное, важно сказать, что... Среди других авторов по тайм-менеджменту Дэвид Далин отличился, ну, на мой взгляд, в первую очередь тем, что сумел собрать некий системный подход. И этим, наверное, эта книга и мне близка. Я вот по природе своей люблю все систематизировать так, чтобы один раз настроил, и потом уже не морочишься относительно того, как в следующий раз мне там свой день планировать. Да, Есть заранее продуманная система правил и методик, как это делать. Так вот, Дэвид Даллин собрал все в одну систему. Там можно выделить несколько таких ключевых посылов этой системы. Ну вот, первое, о чем он говорит, что ты... Ведешь работу на разных уровнях. У тебя есть уровень долгосрочных приоритетов, у тебя есть уровень среднесрочных целей, у тебя есть уровень проектов, у тебя есть уровень задачи и уровень действий. Да? И вот э, от чего он предостерегает своих читателей? Да? От того, чтобы планировать день в терминах, например, целей или проектов. Да? Например? Что, ну, не знаю, если я напишу себе в ежедневник на сегодня, стать самым лучшим бизнес-тренером в России. Очевидно, за сегодня я с этой задачей не справлюсь легальными путями, да, поэтому, конечно же, нужно предпринять набор действий, набор конкретных действий, да, и вот одна из идей Дэвида Аллена заключается в том, чтобы ты брал большую цель, большой проект, распиливал его на маленькие задачки, декопозировал, спасибо, да, я побоялся использовать это слово, но вы... Вы нет. Хорошо. Вот И работа, по мнению Дэвида Аллена, должна вестись на уровне маленьких ежедневных задач. То, что он называет термином «следующее конкретное действие». Почему так? Потому что, когда ты работаешь на уровне следующих конкретных действий, тебе уже не надо задумываться о том, какое оно должно быть дальше. Ты подумал об этом заранее, распилил этот проект, декомпозировал на эти задачки, и уже у тебя в ежедневнике стоит одно простое действие, которое несложно сделать. Если по этому сценарию не двигаться, то что бывает? Например, прокрастинация, когда ты берешь вот эту вот задачу большую, непонятную, и откладываешь.
1: Ну да, то, что сложному, наш мозг обычно не воспринимает, и мы пытаемся отодвинуть все сложные дела. Но подальше.
0: Находится миллион правдоподобных причин, почему я сегодня не могу стать лучшим бизнес-тренером России. Подумаю об этом завтра, сегодня не то самочувствие и так далее, и так далее. Но причина одна из, да, она проста. Ты не знаешь, что конкретно тебе сделать прямо сейчас. Вот и все. Поэтому вот этот подход. Раз. Два. Дэвид Аллен много говорит о том, что есть определенная логика движения информации в рамках управления своим временем. От момента, когда ты узнал о том, что тебе нужно сделать, и до момента, когда ты это выполнил или не выполнил, или перенес. И он дает конкретные, очень практичные подсказки по каждому из этапов вот этого цикла движения информации. Ну,
1: давайте приведем для наших слушателей одну-две подсказки, вот, это простей... всегда очень важно.
0: Да, простейшая вещь, которую можно легко проверить на практике. Если вы смотрели фильм «Брюс всемогущий», где главный герой замещал время на Бога и принимал, значит, разные просьбы, да, то он там… Пробовал разные системы тайм-менеджмента. Да? Вот одна из них были стикеры. Но ввиду большого объема задач, который подразумевает эта ответственная позиция, да, у него очень быстро накопилась полная комната стикеров, и он понял, значит, что что-то не так. Да? Тогда он перешел на другую систему. Вот постепенно он пришел к тому, что у него все должно быть в компьютере в рамках, ну, что называется, одного окна. Точно так же и здесь. Да? Дэвид Далин обращает наше внимание на то, что обычно, куда мы записываем информацию о том, что нам надо что-то сделать. В блокнот. В стикеры, заметки в телефоне, в напоминалке в телефоне, outlook, электронная почта, письма, помеченные к исполнению, которых у многих больше 10 лежит, в, значит, в ящике и, и так далее. Вот представьте: 7, 8, значит, мест, куда мы фиксируем информацию о задачах. Ведь это же большой стресс, как раз, да. То есть, мозг.
1: Должен хранить всю эту информацию, где что
0: записано. Точно. Точно, Мы берем мощнейший компьютер и используем его, простите, как вот как записную книжку о том, где я чего записал. Да? Так Еще некоторые любят и в голове просто хранить информацию о задачах, никуда не записывать. Дэвид Аллен рекомендует это свести к одному источнику, если это возможно. Но в нашем случае это сейчас возможно, это какая-нибудь электронная система управления задачами, которая синхронизируется с вашими планшетами, компьютерами и так далее. Вот. Но... По опыту моих клиентов, это еще может быть CRM-система, от которой никуда не деться, система электронного документа оборота или бумажного. Да, вот. Поэтому среднее количество точек сбора информации да, обычно рекомендуется в районе трех, с последующим сведением их в одну.
1: И таких, насколько я понимаю, методик данной книги огромное количество. Да. Маленьких подсказок, как лучше управлять своим временем. Да, книга очень практичная. Алексей, скажите, пожалуйста, то, что эта книга полезна менеджеру по продажам, руководителю бизнеса, это понятно. А кто еще может прочитать эту книгу?
0: Кто угодно, кто не живет только на проценты от банковского вклада или сдачи квартиры в аренду, я бы так сказал. Ну, То есть, если у вас есть дела, и у вас их больше, чем времени, то эта книга вам подходит. Но здесь надо говориться, что есть разные типы личностей, да, и есть люди, которые просто физически не переваривают да, там систематизации, структурности и так далее, и так далее. Поэтому вот людям, которые там являются носителями такого психотипа, такого типа личности, я бы рекомендовал понемножку внедрять да, вот методики из этой книжки. То, что откликается, то, где у тебя сейчас больше всего болит. вот Чувствуешь уже, что стикеры начинают вылезать из твоей комнаты и заполнять всю твою квартиру, значит, наверное, вот эту часть можно оптимизировать и так далее. Ну, то есть по чуть-чуть, потому что действительно инструментов очень много, а так практически всем.
1: Большое спасибо! Вы слушали передачу «Книжная полка» и у нас в гостях был Алексей Покатилов, эксперт русской школы управления в области менеджмента. И мы говорили о книге Дэвида Алина «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса». Я, Ирина Куртикова, ведущая передачи, прощаюсь с вами. До новых встреч! Читайте хорошие книги!